1: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Ja, när vi ser det här igen, objektivt. Mm. Han sitter i en fotölj. Han blir skjuten i bakhuvudet och avlider. Mm. Mm. Då tänker ju vi mord. Ja. Mm. Att det är någon som har
3: gjort någonting uppsåtligen. Mm. De säger att det hörs ljud. Det luktar illa. Det rinner ner saker från, från din balkong till balkongen under. Ja, dunsar
2: och det väsnas. Och... Vad är du rädd för? Vad är det värsta som kan hända?
4: Jag är mer... Jag menar nu och här, alltså det, det värsta som kan hända det är väl att jag åker in på livstid. Det är naturligtvis det värsta.
3: Jag känner inte dig. Jag dömer inte dig som person. Jag är bara här för att ta reda på hur det här har kunnat hända.
4: Så jag tar den där, går förbi honom. Samtidigt tänker jag, dumma jävel. <laughs> men men, men jag, ja, jag, jag måttar ett slag mot huvudet på honom. Det är ungefär som mamma blir helt förbannad och bara slår näven i bordet.
1: Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av fyra delar, hör vi polisförhör från fallet med politiken och styckmordet. Du lyssnar på den fjärde och sista delen.
4: jag bara tar pistolen där och ganska ilskan och ska gå bort med den men det blixtrar liksom lite i huvudet så jag gör en sån här rörelse där och jag går passerar honom där borta ungefär så att alltså klipper till honom i huvudet med den pistolen och där går av ett skott. ja och där blir jag stående då liksom helt hur i helvete gick det här till, tänker jag. Vad fan är det frågan om? För det är ju så, den pistolen ska ju vara oladdad. Det, det är ingenting som jag förvarar lattat och här gick den av direkt alltså. Det, jag har inte gjort någonting. Jag, jag har inte gjort någon manterörelse eller någonting sånt. Jag vill bara få bort den här. Men jag har aldrig berättat för någon om den här bestodens existens överhuvudtaget. Så liksom det som jag tänker, vad fan han, jag, jag, jag hinner inte tänka så mycket. Men, men jag, jag såg där och tänkte, vad fan har han rotat runt och hittat den där? Liksom Det ska ju bara bort, är ja, hur som helst. Dik av ett skott där, rakt i huvudet på honom, och jag jag hamnar i chock, naturligtvis. Men, men det, det gick inte så fort. Jag blir stående där. Jag bara pratar för mig själv, eller jag tänker gång på gång: Vad i helvete, helt enkelt? Vad fan?
1: I fem månaders tid har Anders Eberhart nekat i inblandning i Kennets död. Efter att mer och mer bevisning lagts fram mot honom berättar han till slut sin version av vad som egentligen hänt. Han berättar att han varit ute i garaget för att leta efter de borttappade bilnycklarna, de som polisen hittar synliga i hans lägenhet, och att Kennet sitter i vardagsrummet när han kommer tillbaka. På vardagsrumsbordet ligger en laddad pistol. En pistol som ingen ska veta om att Anders äger. Anders tar pistolen och ett skott går av. Förhör med Anders den 29 april 2022.
4: Jag tittar till närmare där- ser jo visste liksom ett skott i huvudet där och tänkte vad fan gör jag nu? Ja, han är väl död. Och sen jag kom en tanke, vad gör jag nu liksom? Han är ju död uppenbarligen, så är det ingen idé. Jag ringer inte 112. Det hade jag väl gjort om han hade några livstecken. Så jag la ifrån mig pistolen någonstans. Jag kommer inte ihåg vad jag la den typ. Och så gick jag lite av och an och bara svor för mig själv och tänkte vad fan är det här nu liksom? Hur gick det till? Vad ska jag göra nu? Ja, hur som helst. Jag, jag tror jag lät det gå en timme eller så där. Vankade runt lite satte mig och så här men det hände ju ingenting. det kom ingen polis. Ingenting. Så... Ja. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så att jag satt väl igång och drickade lite igen. Istället för att lugna nerverna. Ja, det blev liksom... Inget vettigt gjort. Tänkte väl naturligtvis. Mycket tänkte jag på hur... Mm. Men... Jag kom ju ingen logiskt vart i något resonemang. Jag satt igång och drickade ganska själv. Så jag, jag somnade väl igen efter någon timme eller så sådär. Och så småningom så vaknade jag upp igen. Liksom där i vardagsrummet. Så när jag vaknade upp där så var det bara att konstatera samma scenario. Där sitter han och är stendöd. Vad ska jag göra nu då? Ja, jag, jag vet inte. Det känns redan då som att jag... Eftersom han är död va, så vill jag inte ringa polisen. Hade det varit på något annat vis, hade det varit något livstecken i honom så hade jag kört på det. Det är liksom inte bara att ringa dem och då säga att eh, människan är död av misstag och så kommer de att säga jaha utan det blir väldigt mycket konsekvenser av det, det fattar jag ju på en gång och dessutom är det ett illegalt vapen vad, vad, vad fan ska jag ja, det... ja han fick ju sitta där jag gjorde ingenting han sitter Dör där dödar i fotörjen, det är liksom det jag vill inte göra någonting med det där. Och han ser, ser väl inte, ärligt talat, inte så farligt ut. Det ser ut som om han sitter och sover ungefär. Mm. Men ja. Jag nyckrar till under torsdagen i alla fall. Förmodligen går jag ut och promenerar. Och sedan på fredagen tänkte jag, jag måste ju... Vad jag än ska göra så liksom... Ja... Ta tag i det som är enklast här. Det är den här bilnyckeln. Jag, jag hittar den inte. Jag kan inte hålla på och vänta hur länge som helst på det. Utan jag ringer ju bergare då. Och får komma och hämta bilen. Och jag åker ner med dem till verkstaden. Jag blev utan bil. Bil där fram till måndag. Och... Och Sen börjar jag ju liksom försöka. Jag måste ju ta ett tur med det här själv. Ja, Jag måste ju bestämma vad fan jag ska göra. Han sitter ju död där någonting. Vad <går> jag göra? Ja, antingen liksom. Antingen är jag polisen och säger som det är, eller så måste jag hitta på någonting för att komma undan med det här. Och jag liksom jag kan ju dra mina slutsatser om att det kommer ju, ja, någonting blir det ju med det hela. Det är ju svårt att umgå fängelse. Jag vill liksom inte i fängelse och än mer. Det blir liksom jobbet, det kommer det här olaga vapnet, en död människa. Jag kommer ju bli av med jobbet och garanterat kommer jag bli av med mitt politiska uppdrag också. Så jag, ja, nu har jag suttit här ett tag och, ja, jag, jag, bestämmer mig för att jag måste försöka komma undan med det här helt enkelt.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
5: En intressant fråga är ju om det finns någon gemensam nämnare för de som begår de här styckmorden
1: Shilan Kaman är beteendevetare och forskare Hon driver också podcasten Det mörka psyket tillsammans med rättspsykiatiken Katarina Hovner
5: och då har jag granskat alla rättspsykiatriska utredningar i de fall som det har gjorts. Eh, och min bedömning är att det är väldigt svårt att ringa in något som förenar alla de här gärningspersonerna.
0: Eh,
5: kort sammanfattat så kan man väl säga att det spretar åt väldigt många olika håll. Både vad gäller vad som kännetecknar liksom själva omständigheterna för brotten, men också eh, vad som kännetecknar de här gärningspersonerna. Men ett par saker som man kan säga. En är ju att en gemensam nämnare är ju kön. 95 procent av alla gärningspersoner är män. Sen kan man också konstatera att det är relativt ovanligt- att de här gärningspersonerna lider av en allvarlig psykisk störning- i lagens mening och därmed döms till rätt psykiatrisk vård. Det är relativt ovanligt. Det är ungefär 10-13 procent av dem som döms till rätt psykiatrisk vård. Sen vad gäller andra kännetecken så kan vi se... Vi såg också att... Av de som genomgick en rättspsykiatrisk utredning så var ungefär hälften av dem som faktiskt hade fått en personlighetsstörningsdiagnos numera kallat för personlighetssyndrom. Och det som var vanligast förekommande det var just antisocial personlighetsstörning men även drag av narcissism och psykopati var framträdande hos de här gärningspersonerna. Sen så tittade vi också förstås på i vilken grad de här gärningspersonerna var påverkade av all, antingen alkohol eller droger vid själva gärningstillfället. Eh, och det är kanske lite en aspekt som stack ut för mig att just att alkohol och narkotika var ganska vanliga inslag. Både vid själva gärningstillfället men också att det fanns en sån problematik hos de involverade individerna. Vad gäller relation mellan gärningsperson och brottsoffer så kan man säga att det vanligast förekommande är att det är bekanta. Det vill säga att man antingen är vänner eller kollegor eller granne. Så på olika sätt bekanta. Och det andra, näst vanligaste, är att det är en dåvarande eller tidigare partner.
1: I det här förhöret är stora delar av förhörsprotokollet sekretessbelagda. Under den kommande rättegången- beskriver där däremot Anders ingående- hur han tar beslutet att stycka kroppen- för att flytta den från bostaden. Han berättar att han under förberedelserna- dricker stora mängder alkohol för att- "citat" klara av den här makabra verksamheten. Han ger en detaljerad beskrivning av hur styckningen går till- och hur han hanterar kroppsdelarna. På måndagen den 6 september- –hämtar han ut hyrbilen och åker upp till Stockholm– –med bland annat Kennets tillhörigheter. Anders åker inledningsvis till Kennets lägenhet– –och börjar packa upp hans saker. Något han säger att han gör för att det ska se ut som att Kennet har kommit hem. Han beskriver sen att han beger sig till Barnhusbron– –där han dumpar huvudet. Vittnen som stått nedanför bron har beskrivit att de hört något landa i vattnet– för att sedan se något typ av flytande paket drivandes på vattenytan. Efter detta åker Anders hem till sin lägenhet i Nyköping igen. Fortsatt förhör med Anders den 29 april 2022.
2: Det här vapnet? Ja. Vad var det för vapen?
4: Jag ärvt den av farsan eller inte ärften den officiellt men det är saker som fanns kvar efter honom. Det är ju länge sedan han dog. Han dog ju i juletid 2003 och jag hittade väl den där någon gång året efter när jag rotade lite bland grejerna. hade ingen aning om att det fanns men den behövde jag ju.
2: Varför varade du den någonstans?
4: Eh, den förvarar jag i en liten påse i nattduksbordet inne i sovrummet. Och så fanns det ammunition till den, inte så jättemycket. Men liksom, eh, det har ju en påse bredvid där.
3: Mm. Kände Kenna till den här?
4: Nej, nej. Jag har inte berättat det för någon. Jag, inte tänkte jag göra det heller. Nej.
3: Var det patroner i
4: magasinet? Eh, nej, jag nej, nej, nej jag förvarar den i absolut inte eh, det, det är ju liksom det också va han har ju, det finns ju ingen annan förklaring, dels har han ju hittat den va sen måste han ju hålla på med den också, för jag förvarar alltså patronerna för sig i en påse mm. alltså det finns ingen som helst anledning att ha en pistol liggande laddad. Jag tycker bara att när jag hittar den där så fattar jag att det här är liksom inget legalt vapen det är ju ingen som mm. Mm. men jag tänkte det var ju bra att ha men vi vet aldrig bara bra att ha behållande men liksom jag är inte, det finns ingen handledning så idiotiskt att förvara den laddad det, det är om man skulle vara utsatt för något. Ja om man har liksom någon hotbild mot sig Måste jag ha den. Men på det viset är det ju inte.
2: Var finns den här? Var, var finns, uh...
4: Ja, den ligger, den ligger på en norramella strand. Eller alla längst bort. Om man kommer från polishuset om man säger så. Alla längst bort mot stadshuset. Om man går ut vid vattnet. Där har jag slängt den. Och det var ju något av det. Jag kommer inte ihåg. Det kan ju ha pistolen behälliga ganska länge. Den äh, har jag gjort av med sista oktober. Så.
2: Och ammunitionen?
4: Ja, det, det finns det nog faktiskt två två tror jag, två skottlig i magasinet.
3: Du berättade ju att du har dödat Kenneth.
4: Mm.
3: Men enligt dig så,
4: eh, så... Helt oavsiktligt. Alltså det är helt oavsiktligt. Mm. Mm.
3: Eh, men att du har ett vapen som du vet att du inte har licens på. Att du inte får ha det, det, det berättar du också?
4: Ja, det är korrekt. Det, det är korrekt.
0: Mm. Mm. Ja.
3: Mm. Har du några frågor nu? Ja, eh, jag tänker du börjar beskriva vardagsrummet där. När
4: mm.
3: han sitter i fotöljen och du mm. går förbi. Mm. Och du var lite irriterad, sa du? Ja,
4: det. jag var ganska irriterad faktiskt. Ja.
3: Kan du berätta mer om det?
4: Jag, jag var lite bakfull, irriterad från början utifrån. Ja, flera saker. Bilnyckeln, Kenneths sätta att prata om det. Jag brukar alltid ha ordning på det där. Jag har ju vissa rutiner. Jag blev lite irriterad av att höra han prata om att slarvat bort det. Och så. Det är konstigt. Sen kom jag in och jag fick syn på pistolen direkt där och tänkte Vad fan, han har hittat den? Ja, på allting. Ingen ska känna till den där. Och så säger han. Vad ska du ha den här till? Ska du skjuta mig? Eller ska du ah ja, det... mig? Men, men jag tog den. Den ska bara bort liksom. Och så. Och han sitter ju så. Han sitter, han sitter alltså så han har nacken. Så när jag går förbi. Han sitter inte riktad mot bordet utan han som de här stolarna riktade så här. Så han sitter liksom med kanske den fåtöljen som en fotpall snarare än att han är ju, har huvudet helt och håller mot väggen. Så jag tar den där, går förbi honom. Samtidigt tänker jag, dumma jävel! <laughs> men, men, men jag, ja, jag, jag måttar ett slag mot huvudet på honom. Det är ungefär som om man blir helt förbannad och bara slår näven i bordet. liksom Samma form av, av reaktion.
3: Eh, sa han något då
4: Nej, då han... Nej, nej, nej. Det, 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 det här... Jag har inte stått här i två minuter. Jag, jag har stått här i 20 sekunder och tänkt eh, lägga tillbaka episoden direkt. Det, eh, så vi har väl bara... Vad jag minns måste det vara bara, bara sagt... Eh, och jag sa ingenting så jag minns det. Bara <laughs> eh, han kunde faktiskt för min del kunna, jag tror jag hade blivit lika arg vad han än hade sagt. För att grejen var att, den, att han hade inte bara hittat tagit Han hade tagit fram den och vad fan har han den att göra liksom. det, det, det är så, så att eh, det har inte så stor... Mm. Min ilska där, ja. ja. Han, jag har väl ingen direkt betydelse vad han sa och sådär, men jag kanske hade varit bättre om han hade varit tyst, men jag tror att jag blev liksom arg där ändå. Och det var ju liksom bara en, ja, en sån där sekundilska. Det var inte ens mening att slå honom i huvudet. Det är ungefär så att måttetslag, dumskallen... Mm.
3: Mm. Du visar ju med ditt eh, kroppsspråk att du blir väldigt arg.
4: Ja, precis, precis. Jag känner att.
3: Eh, mm. Du gör miner.
4: Eh, ja, men det är ju så liksom. Det är några så här sekund extra ilska som man. Hade det varit något annat, hade jag väl slagit huvudet i. Ja, någonting hade jag gjort slagit huvudet i eller vad säga jag handen i väggen eller bordet eller sparkat på något eller ja jag kände men då som sagt uppenbarligen så ska man ju måste jag ju haft det var ju inte bara jag måste ju haft in på avtryckan på något vis ändå men då väl inte bara speciellt eftersom jag Träffade honom inte i huvudet så det går väl inte av så utan. Mm.
3: Mm. Kenneth har ju varit hos dig under längre perioder mm. och, och hittar i din lägenhet. Mm. Och vet förmodligen vad du har för någonting för övrigt så att säga. Lägenheten och.
4: Jo, 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 precis. Och han brukar ju inte. Det har hänt att han har sovit i sovrummet i min säng. Men vid de tillfällen då jag vet vetat om det. Då har jag flyttat in den här pistolen till, till där jag sover istället. Jag låter inte den ligga där andra människor ligger och sover kanske. Utan jag vill ha den här pistolen där jag själv har koll på den. Om man säger så. Mm.
3: Men varför har du haft den kvar?
4: Ja, jag vet ju att det ska man inte. Men det fanns den fanns ju där. En bra att ha sak om man säger så. Om inte annat så kan man ju ha det att sätta en kula huvud på sig själv då. Så man slipper ligga på långvården. Det är, ja.
3: eh, vad gjorde du med vaknet sedan? Hur har du handskats med det efter, efter det här hände?
4: Ja jag har hållit på med det ett flertal gånger efteråt. Alltså just då. Jag vet inte ens om jag gjorde något mer med den dagen, men bara jag har lagt ifrån med den. Men, men så, så småningom har jag ju naturligtvis sansat mig lite, tittat om det skulle bara finnas mer emotion i. Så ja, jag har ju hållit på med den där ett antal gånger och ett tag så putsar jag av den och sådär också. Ja, jag tänkte jag skulle, ja jag hade ju liksom svårt att bestämma mig, jag tänkte det här Måste se bort mig så ångrar jag mig. Kanske tvärtom. Kanske bara bra att ha kvar den ifall. Att, ja. För jag hade en tanke någon gång om att... Eh, det här går åt helvete om jag känner att snarare än börjar dras åt så kanske jag skjuter mig själv. Eh, ja, eh, hade jag en tanke ett tag. Därför har jag haft kvar här ganska länge. Det är inte speciellt länge innan jag blev inplockad- skulle gissa, skiftet oktober, november- som jag gjorde mig av med den.
1: Anders Eberhardt beskriver dagarna efter Kennets död- och hur han fortsätter att dricka mycket alkohol. Han försöker komma på en plan för hur han ska hantera situationen- och fortsätter styckningen i sin lägenhet- Veckorna går och efter att ha varit sjukskriven återgår han till sitt arbete. Den 16 september, när den första kroppsdelen hittas i Karlbergskanalen- har Anders fortfarande delar av kroppen kvar i sin lägenhet. När han blir kallad till vittnesförhör några dagar senare- inser han att han måste agera. Han bestämmer sig för att dumpa kroppen i samband med en arbetsresa till Stockholm- han letar efter lämpliga platser och åker till sist ut till Blasieholmen. När Anders märker att det han slänger i vattnet inte sjunker som han trott- slänger han de resterande kroppsdelarna i en container som finns på platsen. Han åker sen tillbaka till Nyköping igen. Dykare ska senare hitta pistolen i vattnet vid Normella strand- där Anders säger att han kastat den- den tas om hand och provskjutningar kommer att göras för att se om det är möjligt att ett skott kan ha gått av på det sätt som Anders har beskrivit. Förhör med Anders den 17 maj 2022.
2: Ja, vi har ju pratat tidigare om din bakgrund när det gäller vapen och så. Att du, eh, ja. Mm. ja, du har ju varit med i hemvärnet. Mm. Mm. Och du hade väl någon ambition eller dröm om att få göra värnplikten och så. Mm. Det är ju utbildat på hantering av vapen. Mm. Och sen säger du att du har den i nattduksbordet. Att
4: ja.
2: så, så fort det är någon kompis då som kommer dit och ska sova över, då får du hålla på och flytta runt det här vapnet.
4: Ja, om någon ska sova i... Ja. Annars sover jag ju själv där, som jag sa då. Ja,
2: ja. Ja, Det verkar ju väldigt opraktiskt att ha det så.
4: Ja, det är inte så ofta. Det är ju, Kenneth kunde det ju vara. För han kunde inte sova i in någon smal säng. Det är ju liksom inte. Det är ju högst någon gång om året på sin höjd. Om en annan människa ska sova i mitt sovrum, det är ju mitt.
2: Men vad ja, nu säger du att Kenneth hittar vapnet när du är ute. Han tar fram det, han laddar patroner i magasinet och han gör mantelrörelse så att vapnet blir skarpladdat. Mm. Och det första han säger, Frågar dig om du ska skjuta honom. Mm. Varför lägger man fram en laddad pistol om man är rädd för att du ska skjuta honom?
4: Ja, det, det undrar jag också.
2: Och sen när du blir arg där och tar vapnet, då låter han dig gå bakom honom.
4: Ja, jag... Han gör ju ingenting.
2: Fast han vet ju att du har en skarpladdad pistol- och han är orolig för att du ska skjuta honom- och ändå låter han det ske.
4: Jag vet inte om han är orolig för... Jaha.
2: Men så arg som så arg som du beskriver att du var- som du visar när du visar fysiskt hur du gjorde- så verkar du vara rejält där.
4: Jo, jag precis. Men... men det är ju så. Det är ju... Jag kan bli väldigt arg- mm. Jag var ju irriterad från början. Och sen det där alltså. Så jag kan bli väldigt arg. Men det går ju fort över också. Så när. Men om det har byggts upp med lite irritation. Och någon fylla eller något annat fel. Vad så. Ja.
2: Men om jag förklarar hur vi tänker. Att
4: mm.
2: ja, när vi ser det här rent objektivt. Mm. Mm, Han sitter i ett han blir skjuten i bakhuvudet och avlider. Mm. Mm. Då tänker ju vi mord. Ja, mm. Att. Det är någon som har gjort någonting. Uppsåtligen. Mm. Men sen det du berättar. Nu på vårt språk. Så heter ju det att man kommer med en alternativ hypotes. Och du har ju sagt innan. Att det du är mest rädd för. Det är att få livstid. Och. I och med att vi har berättat för dig att det är mord vi misstänker dig för att det, att det är vi som kommer fram med bevisen du säger inte så mycket och sen berättar du om den här händelsen och att det är du som har vållat det här men du kommer mm. ja, med den alternativa mm. hypotesen att det är inte du som har tagit fram vapnet det är inte du som har laddat det det är inte du som har mantlat det utan du blir arg och pekar och råkar komma för varbygen och trycka av i nacken så han dör mm. Det blir många omständigheter som blir konstiga.
4: Mm, jo, jag förstår, jag, jag förstår det. Ja.
3: Och just att Kenneth säger hans första mening är Är det mig du ska skjuta, eller dig själv? Och, och du visste ju inte om att vapnet var i laddat.
4: Nej, för jag... Som du säger... Jag hade jag aldrig laddat dig själv, nej.
3: Då är det väl mest naturligt att man ringer 112. Eftersom du inte... Alltså att... Om du ska verkligen visa, påvisa att det är en olyckshändelse. Ja, ja, Så visste du redan från början då att det inte var laddat, eller? Ja, du visste ju inte att det var laddat, Men sen när du går förbi och gör den här rörelsen med armen så ja. visar det sig att den var det. Ja. Då är väl det naturligt att man ringer 112 just för att det är en olyckshändelse. För att... Kunna rädda livet på din bästa vän. Är det fråga eller påstående? Påstående. Sen är ju... Eller skulle du säga någonting?
4: Nej, jag... Nej, nej.
3: Mm, Fortsätt du?
4: Nej, jag, jag... Jag gjorde ju... Jag uppfattade honom som... Död. Ni har
3: ju varit vänner i... Över 30 år.
4: Ja, typ. Ja, det är det. Det känns inget vidare men det. Jag tyckte jag fick göra det ändå. Det är liksom... Eh, jag, jag man kan säga så här. Jag, jag vill inte. Men, eh, men jag liksom inte så att det... Det får väl låta hur sjukt som helst då. Men eh, inte så att det kändes som att... Det är en total omöjlig uppgift utan jag får väl ta mig samman då och göra det.
2: Vi, vi påstår inte att vi tycker att det är sjukt utan alltså, återigen rent objektivt så är det ganska rationellt utifrån den situation man har hamnat i att man hittar den lösningen. Mm.
1: Mm.
2: Precis. Men samtidigt så är ju vi intresserade av, så, du väntar ju några dagar innan du kommer på att det är det här du måste göra. Och när du berättar sist, så, om jag minns rätt, så, eh, så pratar du om det som en uppgift som inte var så
4: lätt. Mm. Nej. Det var inte så lätt.
1: Under en vallning med Anders? berättar han att han har dumpat ett av verktygen- som han använt vid styckningen. Det hittas i en vägren längs en landsväg utanför Nyköping. Övriga verktyg som Anders har använt- återfinns i hans bostad. Man lyckas däremot aldrig hitta hela Kennets kropp. Den 12 juli 2022 faller domen i Stockholms tingsrätt. Anders döms för mord- Brott mot krifterfriden och grovt vapenbrott till 16 års fängelse. Domen överklagas till hovrätten som fastställer tingsrättens dom. I domen tar man fasta på att Anders uppgifter om att det ska röra sig om ett vårdaskott kommit upp sent i utredningen. Och att hans berättelser innehåller svårförklarliga moment som gör att den framstår som en efterhandskonstruktion. Kriminaltekniker som undersökt pistolen har inte kunnat se några tecken på att den skulle vara i ett sånt skick att den riskerat att avfyras oavsiktligt. Anders Ebehart Behart avtjänar idag sitt straff för att ha brakt sin vän om livet. Kenneth Andersson blev 59 år. Du har lyssnat på förhörsrummet och den sista delen om politiken och styckmordet. I rollerna har vi hört Anders Johannesson som Anders Eberhart och Therese Svensson och Åse Nelsson som förhörsledare. Vi har också hört beteendevetaren och forskaren Kilan Kaman- som driver podcasten Det mörka psyket- som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med fokus på beteenden som kan bli farliga. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.